0: 여러분 안녕하십니까 권력과 자본에 휘둘리지 않는 99% 시민들의 독립언론 뉴스타파입니다 최근 한국경제신문과 문화일보, 조선일보는 쿠팡 본사 로비에서 농성을 벌이던 노동자들이 대낮부터 술판을 벌였다고 보도했습니다 그러나 노동자들이 마셨던 건 맥주가 아니라 캔커피였습니다 노동자들이 정정보도와 사과를 요구했지만 이 언론들은 눈 하나 깜짝하지 않고 있습니다 이런 식으로 기성 언론이 부추기고 조장해온 노조 혐오가 우리 사회에 만연해 있습니다. 그러나 정작 헌법에 보장된 노동자의 권리를 기업이 침해한 사건에 대해서 기성 언론들은 침묵을 지키는 경우가 많습니다. 가장 대표적인 게 지난 3월 대법원에서 확정된 삼성 에버랜드 노조 파괴 사건입니다. 노조 파괴 공작을 한 혐의로 모두 13명의 유죄가 확정됐지만 이 사실을 기성 언론들은 전혀 보도하지 않았습니다. 뉴스타파가 이 사건을 들여다보니 삼성그룹은 1심 판결 이후에 노조 파괴범들을 모두 진급시켰고 대법원 확정 판결이 나온 뒤에도 별다른 징계를 내리지 않거나 가벼운 징계만을 내린 것으로 드러났습니다. 법적으로는 유죄지만 조직이 시킨 일이니 책임을 묻지 않고 오히려 보상을 주는 것은 폭력 조직에나 어울릴 법한 태도입니다. 삼성이 이렇게 모렴치한 태도를 유지할 수 있는 것은 앞에서 말씀드린 대로 기성 언론의 의도적인 침묵 때문일 겁니다. 그래서 저희 뉴스타파는 삼성 노조 파괴범들이 대법원 판결 이후 어떻게 지내고 있는지 추적했습니다. 박상희 기자의 보도입니다.
1: 삼성 노동자들은 거리로 나섰지만 이들은 여전히 출근합니다.
2: p e 하라 r a 하라 g a 하라
1: p e 하라 r a p 나 g a r a Pegara Pegara Pegara
2: Pegara 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 p e g a r
1: 제대로 징계받은 사람은 거의 없습니다. 징계 절차는 거로 앞으로도 뭐 계획이 없으신가요? 그런
2: 것 제가 봤던 상은 아니고
1: 지난 3월 17일 대법원은 부당노동행위 혐의로 재판 중인 삼성 에버랜드 전현직 임직원 12명에 대해 전원 유죄 판결을 내렸습니다. 징역 1년 4개월의 실형부터 벌금 200만 원까지 유죄가 선고됐습니다. 이로써 2019년 1심에서 형이 확정된 한명을 포함해 삼성의 노조 파괴범죄자 13명의 유죄가 최종 확정됐습니다. 들은 노조 설립을 앞장선 노동자들을 문제 인력으로 분류하고 일거수일투족을 감시했던 사람들입니다. 대법원 판결이 난지넉 달이 지났습니다. 삼성은 이들에게 어떤 징계를 내렸을까. 이들 중 삼성물산 리조트 부문의 서모 센터장 등네명은 에버랜드를 운영하는 삼성물산 리조트 부문에 여전히 재직하고 있습니다. 징역 6개월에서 8개월, 집행유예 2년을 선고받았지만 4명 전후 감급 처분에 그친 것으로 확인됐습니다. 감액 액수는 월급의 10분의 1 이하, 그것도 감급 기간은 1개월에서 6개월 사이입니다. 감급은 견책 다음의 경징계입니다. 뉴스타파가 확보한 삼성물산 리조트 부문의 취업 규칙은 형사소추의 원인이 되는 불법을 저지르면 징계가 가능하고 금고 이상의 유죄 판결을 받으면 징계 해고할 수 있다고 규정하고 있습니다. 지난해 이런 말을 했던 삼성 측은 최종적으로 대법 판결이 나오면 은요 저희가
2: 뭐 사기에 따라서 조치할 계획입니다.
1: 1년 만에 말을 바꿉니다.
2: 할 수도 있다는 거지
1: 아. 해고까지 할 수도 있다는 거지 해고를 해야 한다는 건 아니지 않나요. 그렇다면 삼성물산 건설 부문은 어떨까 여기 취업 규칙을 보면 상급심에 가기 전이라도 형사재판 1심에서 금고 이상의 형을 받으면 해고한다고 적혀 있습니다. 삼성물산 건설 부문에도 노조 파괴 범죄자들이 있습니다. 노조 대응 상황실 업무를 총괄했던 정찬범 부사장과 노동자들의 동향 보고서 등을 작성했던 박모 씨는 징역 8개월에 집행유예 2년의 유죄가 확정됐습니다. 그런데 뉴스타파 확인 결과 이들에 대한 인사위원회는 열리지 않은 것으로 보입니다. 그 이유를 물었지만 삼성 측은 이달 중에 열릴 예정이라는 한 줄짜리 입장문을 보내 왔습니다. 사측이 만든 어용노조의 위원장 출신으로 삼성 웰스토리에 재직 중인 임모 씨는 사내 취업규칙 위반에 따라 징계를 받았습니다. 삼성웰스토리 측은 7월 1일 인사위원회를 열었다고 밝힐 뿐 어떤 징계가 나왔는지 공개하지 않았습니다. 강경훈 전 삼성전자 부사장, 이효석 삼성전자 협력업체 대표, 김희훈 전 삼성생명 법인사업 부장, 삼성 에버랜드 노조 파괴 사건을 주도한 핵심 인물 3명입니다. 이들 3명은 노조 파괴 공작을 담은 S그룹 문건을 만들고, S그룹 문건을 실현할 상황실을 기획하고 이 상황실 업무를 총괄했습니다. 그 결과 13명 중에 가장 높은 형을 확정받았는데요. 이세명 지금은 어디서 무엇을 하며 어떻게 살고 있을까요? 삼성생명의 미등기 임원이었던 김희훈은 대법원 판결이 난 3월 17일 사임 처리됐습니다. 징역 10개월에 집행유예 2년을 확정받으면서 금융사 지배구조법에 따라 임원 자격이 자동 박탈됐기 때문입니다. 그런데 삼성사내망에 검색해보니 김희윤이 비상근 자문역이라는 직책을 맡은 것으로 나옵니다. 징역 1년 4개월이 확정돼 교도소에 수감돼 있는 강경운도 비상근 자문역을 맡은 것으로 확인됩니다. 김희윤 전 법인사업부장은 뉴스타파와의 통화에서 임원 해촉 이후 비상근 자문역으로 자리를 옮겼다고 밝혔습니다.
0: 해임이 되면은
2: 모든 네. 임원은 예 자문역으로 전환이 됩니다. 임원들은 그전에 이제 본인 의지와 무관하게 이렇게 해촉이 되면은 음. 뭐예예 예. 그런 그관행이나뭐 그걸로 처우가 되는 건데 그뭐 근무하고 이런 패턴은 아닙니다. 제가 뭐 별도로
0: 사과 이런 건뭐 법적인 부분으로다끝난 마상에 제가 보증 <웃음> 이런 전화 자체도 좀 불편합니다. 그러하세요. 저 부분에 네. 대해서는 전혀 뭐노 코멘트를 하고 싶습니다. 그런 부분한테 이상 뭐제 입장은 음. 뭐한 줄도 한 마디도 저는 언급되는 게 싫습니다.
1: 강경훈 역시 삼성의 오랜 관행대로 부사장 퇴직 뒤 자문역으로 계약을 맺은 것으로 보입니다. 삼성 측에도 이들이 비상근 자문역으로 선임된 게 맞는지 이들이 어떤 업무를 하고 있는지 물었지만 답변은 받지 못했습니다. 이우석도 징역 10개월의 실형을 선고받고 현재 수감돼 있습니다. 하지만 삼성전자협력업체 대표이사에 중임된 것으로 확인됩니다. 중임 시점은 대법원 판결 직후인 3월 25일입니다. 협력업체 측에 이 대표의 징계 여부를 물었지만 징계 사안은 삼성 쪽 일이라며 선을 그었습니다. 그 대법원 네네. 판결로 그 네네. 이우석 대표님이 이제 유죄 선고가 나셔가지고요. 뭐 이후에 뭐 일단 그런 게 이제 삼성 쪽이랑 관련된 일이라서 쪽이랑 관련된 게 없어서 조금 음. 말씀드리기가 곤란할 것 같아요. 노조대응 상황실에 실무를 총괄했던 문지태 삼성물산 레이크사이드 cc 대표 삼성물산 협력업체의 유모 대표 등 3명은 현실적으로 징계가 이뤄지기 어려워 보입니다. 자신들이 회사의 대표이사거나 회사의 인사 담당자로 있기 때문입니다. 징계를 받아야 할 당사자가 직접 인사위원회를 열어야 징계가 가능한 셈입니다. 문지태는 대법원 선고를 앞두고 있던 지난해 12월 23일 삼성물산의 골프자회사 대표이사로 취임했습니다. 노조 탈퇴를 종용해 벌금형을 받은 유모 씨도 삼성물산 협력업체 대표이사로 재직 중입니다. 이 회사 노동자들은 유 대표가 노조원들을 부당하게 징계하는 등 부당노동 행위를 지금도 일삼는다며 부분파업을 비롯한 투쟁을 이어오고 있습니다. 유스타파는 수감 중인 강경훈과 이우석을 제외한 노조 파괴 범죄자 11명에게 모두 연락해봤습니다. 대부분 전화를 받지 않았고 받더라도 금방 끊었습니다.
2: 죄송합니 지금 회의 중인데 좀딱 전화를 아... 하시면 안 될까요? 회사 하고 다 했으니까 아... 공식적인 회사로 하시면 될것 같아요. 개인적인 건 이야기 안 할게요.
1: 이들이 근무 중인 회사를 찾았습니다. 대표님 안녕하세요. 대표님은 일심 선고가 벌금형으로 났었잖아요. 그 그러니까 저는 이제 그게 징계가 이루어졌는가가 좀 궁금해가지고 징계 절차가 예예 네, 예. 예.
2: 촬영을 하지 마시고요.
1: 징계 절차는 그럼 앞으로도 뭐 계획이 없으신가요?
2: 그런 것에 따른 사항은 아니고요.
1: 그 아시겠지만 리조트 부모는 징계가 이루어졌어요 내분에 네 대해서. 아 그래요?
2: 네네. 제가 알 바는 아니고. 예 아... 촬영을 하지 마시고요. 식사라고 했었던 시간이어요그
1: 석센터장님이랑 그김 프로님 혹시 그 네네. 계실까요? 네네. 세분다안 계십니다. 세분다안 계세요? 네네. 제가 사실은 휴대폰으로 연락을 다 드렸는데 그 답이 없으셔가지고요. 지금 인맥에서.
0: 내부에 안 계신다고 하시고아 하시고 하시고 아, 하시고 그래요?
1: 그 만나기가 어려우실 것 같으세요. 언제 오시는지 아실까요? 네. 지금
2: 말씀하신 저 통화가 좀 어려워서 잠깐 말씀하신 건 내부에 안 계시고 내부 업무 중이라고 하셔서 음. 네. 네, 삼성전자 이재용 부회장입니다.
1: 이재용 삼성전자 부회장이 대국민 사과를 했고
2: 통하세요 네. 네. 노조파괴사건이에요.
1: 대법원에서 유죄가 확정됐지만 노조파괴 범죄자들은 여전히 잘 먹고 잘 살고 있습니다. 범죄인데도 범죄만큼의 무게를 짊어지지 않은 이들은 오늘도 아무 일 없다는 듯 삼성에 출근했습니다. 회사 내에서 만약에 다른 범죄를 저지름으로 인해서 이런 처벌을 받았다면 당연히 해고가 된다거나 굉장한큰 불이익을 인사상 불이익을 받았을 텐데 요조하게 범죄에 가담을 한다면 이게 분명히 범죄고 잘못된 일을 했음에도 불구하고 그만큼 무게로
0: 다뤄지지 않는다는 것이죠.
2: 해고가 아니냐 왜 아니냐 그런 질문에 이런 답변이 왔습니다. 개인의 사익을 위한 것이 아니고 개인의 자유의 유지에 의한 범죄 행위가 아니었기 때문에 해고 사유은안 된다는 겁니다. 그럼 누가 그 처벌을 받아야 되고 누가 중징계를 받아야 됩니까?
1: 2011년 삼성에 처음으로 노동조합을 만들었던 노동자들은 또다시 길거리에 섰습니다. 뉴스타파 박상입니다
0: 예, 삼성 에버랜드 노조 파괴 사건의 범인들을 추적한 박상희 기자가 이 자리에 나와 있습니다. 박 기자 어서 오세요.
1: 안녕하세요.
0: 자, 삼성 에버랜드 노조 파괴 사건 이게 굉장히 유명한 사건이긴 합니다만 시간이 또 워낙 오래 지나다 보니까 많은 시청자분들이 지금은 기억을 못하실 수도 있을 것 같거든요. 이 사건 먼저 설명을 좀 해주시죠.
1: 어, 말씀하신 것처럼 11년 전 사건이고요. 2011년에 에버랜드 직원 4명이 노조를 이제 꾸리려고 하는 과정에서 벌어진 사건이에요. 네. 이제 삼성은 아시다시피 이제 무노조 경영을 그렇죠. 방침으로 고수하고 이병철 오로...
0: 회장이 이제 눈에 흙이 들어갈 때까지 노조가 안 된다라고 네. 얘기했지만 지금 눈이 흙에 들어간 지 오래됐는데도 여전히 그 방침을 고수했어요. 당시까지만 해도. 예. 네,
1: 네, 그때는 그랬어요. 네. 그래가지고 이분들이 어. 그 그러니까 삼성에서 이제 네. 그 무노조 경영을 어떻게 실현할 것이냐 음. 해가지고 어용 노조를 만들어 보자 이런 계획을 세워요.
0: 아 왜냐면 한 직장에는 당신의 복수 노조가 안됐나요어
1: 그런 거는 아니고 네. 이제 어용 노조라는 거는 뭐 일종의 가짜로 네. 노조를 만들어서 네. 그 노동자들이 그 자발적으로 꾸린 그 음. 노동조합을 와해시키기 위한 어떤 작전 부대로서 아. 사용을 하는 거죠. 예
0: 네. 어용 노조를 꾸리고 또 어떤 일을 했습니까?
1: 어~ 우선은 네. 노조를 만들려고 하는 움직임이 이제 포착이 되니까 음. 어용 노조를 만들자 하고 계획을 세우고 네. 어용 노조와 단체협약을 그냥 바로 체결을 해버려요 아,
0: 네, 네. 그러면 이제 새로 생긴 노조가 단체협약을 체결할 요구할 근거가 없으니까
1: 그렇죠. 네. 사실은 노동조합이라는 거는 뭐 임금협상을 한다든지 음. 단체협약을 체결하기 위해서 네. 어떤 이런 교섭 행위를 하려고 존재를 하는 것인데 네. 그게 설립되기 도전에 음. 어떤 어용 노조라는 게 그걸 다 해버리니까 네. 노조가 새로 생길지언정 할수 있는 게 없고 뭐 존재 하나 많아 한. 그런 음. 조직이 돼 버린 거죠.
0: 자, 어용 노조를 만들고 또 당시에 제기억으로는 노동자들을 미행 감시하고 네. 이런 일도 있지
2: 않았습니까?
1: 네, 네. 그래서 네. 이제 노조가 설립이 되고 한 이틀 뒤인가? 음. 이제 그 노조 부위원장이 이제 징계 해고가 되는데 네. 이제 그런 걸 하기 위한 이제 준비들을 이제 미행이나 감시나 이런 음. 것들을 하는 거예요. 음. 이제 어떤 꼬투리를 잡아야 되니까 네. 뭔가 정보가 있어야 되니까요. 네. 그래서 이제 뭐 공사 구분 없이 그 이제 초기 멤버 네 명을 이제 감시 미행을 하고 네. 뭐그 근거를 바탕으로 뭐 감사도 하고 음. 그걸로 이제 뭐 징계 해고된 사람도 있지만 뭐 네. 감공 같은 징계들도 이뤄지고 네. 이제 투쟁이 시작이 된 거죠
0: 예참 네. 지금 생각해봐도 굉장히 어처구니없는 사건이고 삼성 같은 대기업에서 헌법에 보장된 노동자들의 권리를 아주 대놓고 침해한 사건인데 이 사건이 이제 이렇게 드러나기까지의 과정도 굉장히 극적이지 않았습니까?
1: 음 맞습니다. 음. 그 2013년도에 네. 그 국정감사 자리에서 심상정 의원이 이 S그룹 문건이라는 걸 들고 나오면서
0: 맞아요. 이제 그때 이... 엄청난 파장이 네. 있었죠. 네.
1: 그렇죠. 방금 말씀드린 뭐 어용 노조를 만든다든지 뭐 감시 미행을 한다든지 뭐 그들의 뭐 노조 설립한 사람들의 동향 보고서를 만든다든지 이런 게 에스그룹 문건에 다 담긴 거였고 네. 이제 그게 모든 걸 입증할 수 있는 물증이었어요. 네. 그래서 심상정 의원이 갖고 와서 파장이 굉장히 됐었는데 음. 당시에는 뭐 수사가 이루어진다거나 뭐
0: 네.
1: 이제 그게 재판으로 이어진다거나 네. 뭐 그러지는 않았죠.
0: 그때 이제 박근혜 정부 때였죠.
1: 어, 네, 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 네.
0: 근데 이 사건이 다시 이제 그렇게 어떻게 보면 검찰이든 노동청이든 뭉개했던 사건인데, 다시 이렇게 불이 붙게 된 이유는 뭡니까?
1: 그때 이제 심상정의원 이후에는 네. 어, 검찰이 이제 이게 출처가 정확하지 않다라는 이유로 무혐의 처분을 했다가 네. 이제 2018년도에 그 이명박 전 대통령이 그 다스 의혹을 검찰이 네. 수사하던 와중에 네. 압수수색 과정에서 에스부른 문건과 유사한 이제 노조탄압 문건이 무더기로 발견이 된 거예요. 아, 아. 그래서 이제 재수사를 시작할 수밖에 없는 상황이 그때 아. 마련이 됐습니다.
0: 어떻게 보면 정말로 이 삼성 노조 입장에서는 이런 것들이 밝혀지게 된게 어떻게 보면 하늘이 도왔다, 정말 운이 음. 좋았다라고 볼 수도 있을 것 같아요.
1: 그렇죠. 그건 노동자들이 어떻게 할수 있는 게 아니었어요. 네.
0: 네. 그게 이제 어딘가에 깊숙이 숨겨져 있던 비밀 문건이 다른 사건을 수사하는 과정에서 압수수색에서 발견이 돼서 여기까지 오게 된 거죠. 네. 자, 그런데 이 사건이 지금 그래서 검찰이 수사를 하고 기소를 해서 재판까지 간 거죠. 네, 네, 네. 그런데 이제 박상희 지자가 작년에 보도했을 때는 1심, 2심까지 이제 판결이 나와던 상황이고 올해 3월에 이제 대법원 판결이 난 거잖아요. 네, 예. 어떻습니까?
1: 우선은 1심에서 이제 열세 명의 피고인이 재판을 받아서 한명 벌금형이 이제 그때 확정이 됐고 네네. 나머지 이제 열두 명이 이제 2심, 3심까지 다투게 된 거고 아, 한 명은 거고. 항소를
0: 포기했군요. 네, 네, 네,
1: 그냥 벌금 200만 원형을 네네. 확정을 했어요 1심에서. 3월에 이제 나머지 12명 피고인이 그대로 네. 이제 유죄가 확정이 됐습니다.
0: 유죄가 확정이 됐습니다. 네, 네, 네. 그러면 이것은 이제 뒤집힐 수 없는 진실이 된 거예요. 삼성에서 네. 13명의 사람들이 임직원들이 노조 파괴 행위를 했다라는 것은. 근데 작년에도 박상희 기자가 요거를 잠깐 취재를 했었지 않습니까?
1: 네, 네, 네. 네. 이제 당시에는 이제 네. 제가 파리바게트 s p c 의 노조파괴 의혹이 불거지는데 네. 이것이 이제 삼성 에버랜드에서 있었던 것과 거의 유사한 방식으로 음. 되고 있다. 네, 맞아요. 그래서 이제 두 가지 사업장을 같이 취재를 했고 네. 그때 이제 2심 유죄 판결이 확정된 상황에서 음. 지금 이 피고 13명이 네. 어떻게 뭐 징계를 받았거나 네. 뭐 승진을 했거나 뭐 그런 것들을 알아봤는데 음. 이제 뭐 (1심) 선고 이후에 다 승진을 한 걸로 확인이 됐고
0: (1심) 선고를 받아서 (1심에서도) 네. 유지가 났는데 그쵸 삼성그룹은 이 사람들을 승진시켜준 거예요
1: 네다한 네. 차례 이상 진급한 것으로 확인이 됐고 네. 어~ 강경훈전 삼성전자 부사장의 경우에는 네. 수감 중인데도 임원으로 등재되어 있던 게 이제 음. 공시 자료에 드러나 있더라고요 예. 이제 그것도 확인을 했었고요 네. 네.
0: 근데 그 당시에 이제 제 기억에 삼성그룹 관계자한테 박상희 기자 전화를 했을 때 분명히 그렇게 말했단 말이에요. 이제 아직은 대법원 확정 판결이 안 나지 않았느냐, 회사 차원의 징계는 그 뒤에 우리가 할 거다 이렇게 대답을 했어요. 네, 네, 네. 근데 사실은 이번에 다시 연락을 해보니까 말이 좀 바뀌었죠.
1: 그렇죠. 이제 그때는 네. 이제 제가 이제 당시 이제 노동자들이 이제 징계 해고 됐고 그때 네. 조장이 부위원장이었는데 네. 그때는 이제 뭐 수사가 검찰 수사 단계에서인가도 징계가 이루어진 거예요. 음. 사실 이미 그러니까 틀린 거예요.
0: 이미 아, 노동자들의 경우에는 네. 일심 판결이 나지 않고 검찰 수사를 하고 있는 단계에서 이미 해고를 해버렸다. 네네네. 네. 네.
1: 그러니까 사실은 이미 그때 말도 네. 그렇게 일리는 없는 거예요. 사실 그러네요. 대법원 판결 네. 기다리라는 말이 네. 하지만 뭐그 얘기를 한번 기다려 봤는데, 이번에는 이제 당시에 사규에 따라서 인사상 조치를 하겠다. 대법원 음. 판결만 나면. 근데 우리가 사규에 음. 해고할 수 있다라고만 써놨다. 음. 그럼 뭐, 해고를 반드시 해야 하는 건 아니지 않냐. 틀린 얘기는 아, 아니긴 해요. 할수 있다니까.
0: 그 얘기를 하면서 막 웃더라고요, 이분이.
1: 어, 예, 그 규정이 뭐, 그러니까 이분이 말씀하시는 게 사실 틀린 얘기는 아닌데, 저도 뭐 그냥 이거를 뭐 저는 기록하고 관찰하는 사람으로서 뭐 제가 뭐 감정을 담을 일은 아니지만 음. 좀 기분이 좋지는 않더라고요. 예. 네.
0: 자 이번에는 그래서 박상희 기자가 이 노조 파괴 공작을 실행했던 사람들 이 사람들을 다 접촉을 해봤잖아요. 어떤 사람 만나기도 네. 만나고 어떤 사람 전화를 해보고 반응이 어땠습니까?
1: 뭐 대부분은 연락이 안 돼요. 연락을 받지 않고 이제 아예 저...
0: 아예 안 받아요. 네네 네,
1: 아예 연락을 안 받고 문자를 이제 남기면 문자를 읽었다고는 표시가 되는데 네. 연락이 없고.
0: 아, 답을 안 하고. 예,
1: 예, 예. 그리고 전화를 해서, 아, 처음에 막 이렇게 대, 대답을 하고 듣고 있다가, 음. 이제 뭐 에버랜드니 뭐 대법원 판결이니 얘기를 하면은 뚝 끊어지거나. 아. 예, 그런 경우가 많았고, 예. 이제 몇몇은 뭐 회사를 통해 들어라. 네. 뭐 지금은 통화가 어렵다. 네. 뭐요 정도 얘기를 했었어요.
0: 예, 아까 뭐 리포트에도 나왔지만 가장 기억에 남는 사람이 누굽니까? 그 중에.
1: 어, 물론 뭐 직접 만난 사람이 기억이 나기는 해요. 그 이제 삼성물산 협력업체의 대표인데, 음,
0: 협력업체의 대표.
1: 네, 네 이제 에버랜드 쪽의 협력업체예요. 그래가지고 삼성물산 리조트 부문은 징계가 이루어졌다고 하는데 음. 뭐 이제 대표 이사가 이제 해당 징계 대상자인데, 그렇죠. 뭐 징계 절차가 이루어질 계획이 있는 거냐 하는데 뭐아 그래요? 막 이렇게 반응하는 게. 굉장히 뻔뻔한 반응이긴 해요. 사실은 다
0: 알고 있을 텐데, 그죠 그쵸?
1: 그쵸. 예, 이미 네, 다 알죠. 네, 네. 이미 다 알고. 네, 저는 오히려 그 대표보다도 그 네. 전화가 됐던 김희훈, 비상근, 음. 자문역의 반응이 네. 가장 기억에 남는 것 네. 같아요.
0: 예, 어땠길래요?
1: 어, 뭐, 대다수는 이제 전화를 받지 않거나 네. 중간에 끊어지거나 하는 이유는 이제 아마도 그들도 약간의 뭐 죄책감이 있다든지 뭐 굳이 언론에 대응하고 음. 싶지 않은 음. 그런 게 있어서일 텐데 아주 태연하게. 음. <웃음> 그냥 이제 본인이 그 본인은 이제 사규에 따라서 징계를 받은 게 아니라 음. 이제 금융사 임원으로서 금융사 지배구조법에 따라서 해촉이 된 거예요. 음. 사실은 사규랑 상관없이. 아,
0: 회사는 징계할 의도가 네. 없었는데 네. 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 금융사 같은 경우는 임원의 요건을 굉장히 까다롭게 두고 있기 때문에 네. 금융사의 임원이 뭐 실형을 받거나 뭐 이렇게 네. 되면 자동으로 해촉이 돼서 그 사람이 네. 그래서 해촉이 된 거군요.
1: 그렇게 답변이 왔어요. 예. 삼성생명 측에서. 그래서 예. 제가 확인을 해보니까 그런 네. 법조항이 있었고 네. 이제 공시자료도 그대로 써있더라고요. 법원 네. 네. 판결 날. 네. 네. 그래서 이제 본인은 본인이 말씀하시는 거는 음. 오히려 음. 나는 이것 때문에 밥줄이 좀 끊긴 거다. 음. 지금 선풍기 바람 쐬면서 통화하고 있다. 음. 음. 통화 자체가 별로다 지금 통화하고 싶지 않다 하면서도 음. 이제 제가 어, 근데 비상근 잠복력으로 일하고 계신 거 맞냐 네, 이런 거 네. 확인할 때또 굉장히 친절하게 막 얘기를 해주시고
0: 네. 그러니까
1: 제가 느꼈던 범죄자로 확정이 된 상태인데 음. 물론 범죄자는 일해야 한다 이런 건 아니지만
0: 양심의 가책이 네, 느껴진다거나 네. 그런 부분이 전혀, 없었다는 점 전혀 네,
1: 전혀 느껴지지 않더라고요.
0: 그런데 예. 네. 이 사람들이 그렇게 태어날 수 있는 게 이런, 이런 이유 때문 아닐까요? 자기가 비록 법적으로는 유죄지만, 나를 둘러싸고 있는 내 주위, 그 내가 몸 담고 있는 조직에서는 네. 아무도 잘못했다고 얘기를 안 하는 그런 분위기, 네. 그런 네. 분위기 때문 아닐까요? 제가 앞에서도 언급했지만, 이 조폭들을 보면, 네. 조직을 위해서 뭔가 범죄를 저지르고, 네. 그 사람이 감옥에 가면 그 가족들도 다그 조직에서 돌봐주고, 그리고 또 나오고 나서도 그 사람이 어떤 그 지위를 보장해주고 음. 뭐 이런 모습들이 있잖아요. 영화 보면. 네. 저는 마치 그런 것 같다는 느낌을 받았거든요. 그래서 이 사람이 비록 법적으로는 유죄지만 하나도 양심의 가책이라든가 네. 부끄러움을 느끼지 않는 이유가 거기에 있는 거 아닐까요? 그
1: 그러니까 저도 사실 앵커님의 그 네. 말씀이 아주 정확했다고 생각이 들어요. 정말 조직폭력배와 똑같은 조직이 아닌가 음. 회사가. 음. 그러니까 지금 임원 퇴직 후에 비상근 자문역이 됐다는 거는 회사가 예우를 해준다는 거거든요. 오히려 그러니까 죄를 벌하는 게 아니라 음. 오히려 이제 김유현 자문역의 설명은 나처럼 이렇게 불가피하게 음. 임원이 해촉됐을 경우에 회사에서 이렇게 처우를 해준다라고 말을 음. 하거든요. 그러니까 이런 식으로 뭐 예컨대 조직 폭력배나 다름 없이 범죄를 저질렀어도 예우해주는 게 관행이었다고 말하는 것과 음. 같고 음. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 조장이 부위원장은 오히려 검찰 수사 단계에서도 징계 해고가 될 정도로. 회사가 엄격하게 대응을 네. 했었는데 지금은 뭐 모든 게 확정이 된 상황에서도 이렇다는 건 네. 이제 그 안에 직원들이 이 상황을 어떻게 볼 것이냐 네. 범죄자들을 항상 상사로 지금 모시고 있는 그런 음. 일반 직원들이 음. 뭐 노조를 할 생각을 할수 있겠느냐? 네. 네. 근데
0: 재밌는 게 그렇다면 이 사람들이 상당한 고위직이었음에도 불구하고 본인의 어떤 선택, 본인의 어떤 그 범죄 의도가 있었던 건 아니라는 것을 네. 삼성 쪽에서 인정한 것과 마찬가지 아닌가요? 실, 이 사람들도 네네. 누군가의 지시를 받고 한 일이니까 책임을 물을 수 없다는 뜻일 거 아닙니까?
1: 실제로 물론 네. 저는 확인은 못 해봤지만 네. 노조가 이제 사측에다가 답을 들었을 때는 음. 그 이제 리조트 부문의 경우에 감급 처분이 너무 가볍지 않냐 네. 결정 사유가 뭐냐 했을 때 개인의 사익을 위한 게 아니었고 네. 개인의 자유의지에 의한 게 아니었다라고 음. 네. 답변을 실제로
0: 받았대요.
1: 음. 그래서 그게 바로 아까 선배 말씀하신 네. 조직폭력배 논리를 그대로. 네. 능청스럽게 말한 게 아닌가? 네,
0: 그러네요. 그럼 재작년에 이재용 부회장이 이 건으로 사과했었지 않습니까?
1: 네, 20년도에. 네. 예.
0: 그러면 그건 그 사과를 어떻게 봐야 되는 거죠?
1: 그래서 이제 뭐 노동자들은 예. 그거를 이제 일종의 어떤 쇼였다고 예. 보고 예. 피해 당사자를 위한 왜냐면 하 네. 그때도 이제 대국민 사과였지. 음. 어떤 이것과 관계된 사람들에게 사과한다. 이런 모호한 음. 사과였지. 실제로 그 원년 멤버인 노조원 네 명이라든지 네. 직접적인 사과라고 느끼고 있지 않더라고요. 네. 그래서 본인들은 공식 사과를 원한다. 그렇죠. 사측에.
0: 그러니 사과 이후에도 지금 대본 확정 판결에 대해서 징계를 안한 거니까 그 사과의 진정성이 있었다고 보기는 조금 어려운 네. 것 같습니다. 방금 말씀하신 이제 어떻게 보면 이게 범죄니까요. 우리가 지금 가해자들 얘기를 하고 있는데 그 피해자들도 있는 거 아닙니까. 이제 박상희 기자가 얘기한 네. 처음에 노조를 설립하려고 했던 사람들, 설립하려고 했다가 어용노조에 당하고 본인들은 뭐 징계 해고 당하고 네. 뭐 이런 이런 분들이 일종의 피해자인 셈인데 네, 네, 네. 이 피해자분들 입장에서는 같은 회사에서 일하고 있는데 네. 저 사람은 막 진급해서 잘 나가고. 이런 모습을 지켜보는 심정이 정말 괴로울 것 같았거든요. 어땠습니까?
1: 어 그래서 저희가 이제 저희가 이제 그 원년 멤버 네분 중에 한 명은 지금 회사에 안 계시고 세 분이 계신데 저희가 이제 그 이번에는 백승진 사무장님이란 분을 인터뷰를 했어요. 근데 사실은 그 노조 사무실 인터뷰 할 때도 조금 많이 힘겨웠고 음. 뭔가 이렇게 대답하시는 것도 힘들어하시고 아, 감정적으로 예예그 이게 좀 회사에서 벌어진 일이고 사실은 회사와 뭐 본인의 동료들과 함께 좋게 좋차고 하신 일인데 그일 이후로 뭐 그냥 직원들이 자기를 피한다거나 아. 이제 그런 일들이 11년 전부터 이제 벌어졌고 물론 지금 많이 나아졌다고 하시긴 네. 하는데 뭐 예를 들면 동료들이 여기 한 군데 모여 있고 본인이 네. 가면 갑자기 뿔뿔이 흩어지고. 네. 뭐, 뭐 갑자기 CCTV가 새로 설치됐는데 그게 막 어. 자기를 따라다니고,
2: 어, 정말요? 예,
1: 이런 것들이 있었는데 그것에 대해 예. 사과를 못 받고, 예. 뭐 심지어 최근에 뭐 사내 뭐 사, 아니 회사 근처에서 뭐 만났는데 너무 태연하게 그냥 식사를 하고 있고 가해자들끼리 모여가지고 어. 그럼 이제 뭐 본인도 이제 어떻게 뭘 하고 싶은데 이제 그걸 뭐할수 없고, 예. 뭐 그런 얘기를 예. 하셨어요. 예.
2: 저희가 이제 검찰 조사를 받으면서 참고인으로 조사를 받으면서. 그, 검사분이 얘기를 해주시더라고요. 그, 사무장님은, 사생활이 없었다. 애들 그, 일일동향보고서에 보면, 사생활이 없었다. 그래서 이제, 영화, 그, 트루먼쇼를 얘기를 하더라고요. 그거, 당사자라고 생각하시면 된다고. 아, 진짜 이게, 같은 회사 직원이고, 이제 이렇게까지 해갖고, 이걸, 우리가 그렇게 나쁜 사람들이고, 세력인가? 진짜로 이게 삼성에서는 하면 안 되는 건가 이런 생각을 또 한번 하게 됐죠. 안내에서 돌아다니면서 원내에 있을 때 봤었어요. 부딪히기도 하고. 근데 이게 막 분노라는 게 있잖아요. 막 아, 막 이제 가만 놔두면 안 되겠는데 진짜 한번 이런 생각이 막 들죠. 좀 때리고 싶은 마음이 있는 거죠. 네가 나를 그렇게 했어. 난 어, 가만히 안 있겠어. 넌 너한테 내가 딱 나도 너 한번 해주겠어. 이런 생각이 들어요. 근데 그렇게 못 하잖아요.
0: 사실은 이런 그 피해자라고 할수 있는 이 노동자분들이 바라는 게 대단한 건 아니잖아요. 네. 그렇죠. 어떻게 보면 항상 범죄 피해자들은 바라는 게 대단한 게 아니라 어, 정의의 실현이거든요. 음. 이분들도 그런 것 같아요.
1: 네, 그냥 네. 반복해서 말씀하시는 거는 사과였어요. 음, 네, 네. 음, 사과. 그 그냥 회사 차원의 공식적인 사과가 네. 본인들을 향한 사과가 네. 있었으면 좋겠다. 아,
0: 이런 노조 파괴 네. 행위가 삼성에서만 벌어진 것도 아니고 과거에만 있었던 일도 아닙니다 지금 다른 어딘가의 기업에서 지금도 벌어지고 있는 일이잖아요
1: 작년에 이제 박상희
0: 기자가 취재했던 SPC 이 기업에 관한 얘기도 좀 해볼까요?
1: SPC가 네. 노조 파괴가 벌어진다고 했었는데, 작년에. 네. 지금도 진행 중이고.
2: 여전히.
1: 어, 네. 최근에 이제 그 지회장, 임종린 지회장이 단식 네. 투쟁을 50일 넘게 했었다가, 네. 지금은 또 이제 그 집행부 분들이 또 단식을 네. 하고 있어요. 제가 네. 알기로는. 네. 계속 진행 중인 건데, 네. 이제 제가 짚어드리고 싶은 부분은, 어, 어 오히려 삼성은 진짜 아까 말씀하신 것좀 운이 좋은 그렇죠. 케이스인 거예요. 예. 그러니까. 이게 노조 파괴고, 부당 노동행위고, 이걸 이제 입증을 해야 뭐 음. 이들이 범죄자다
2: 뭐 음. 처벌
1: 뭐 이런 것도 가능한 건데 네. SPC 뭐 파리바게뜨니 뭐 거의 던킨도너츠에서도 네. 유사한 부당노동행위가 있는데 네. 다 노동자들이 증거를 모으고 음. 뭐 어쩌다가 이제 거기 퇴사한 뭐 직원이 네. 뭐 증언을 한다거나 네. 지금 이런 식으로 부당노동행위가 밝혀지고 있지 네. 뭐 S그룹 문건도 있었으니까 SPC 안에서도 뭔가 뭐 그런 게 있지 않을까 상상은 할수 있지만 우리가 그걸 발견할 수 없고 그게 없는 이상 노동청 뭐 검찰 수사하는데는 에좀 한계가 많이 있는 거죠 정말로 아주 적극적인 수사를 벌이지 않는 한에는한에는예
0: 예, 예, 그렇죠 이런 면도 있을 것 같아요 이제 삼성이 S그룹 문건이라는 흔적을 남겨서 지금 수사를 받고 재판까지 받았으니까. 지금 그런 일을 하는 기업들은 그런 증거를 남기지 않기 위해서 더 노력하겠죠.
1: 그렇겠죠. 배웠겠죠. 예, 예, 네, 그걸 반면교사 네, 네, 삼아서. 네, 반면교사 삼아서.
0: 예. 자 그럼에도 불구하고 어떤 삼성에서 만약에 이 대법원 판결 이후에 범죄자들을 노조파계 범죄자들을 징계를 제대로 했더라면 또 다른 기업에도 약간 그. 전하는 바가 있었을 텐데요.
1: 네, 그렇죠? 네, 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 네. 오히려 이제 그걸 또 따라했겠죠. 이게 네. 아 이게 이제 그냥 넘어갈 수 있는 일이 안 되는구나. 음. 이제 회사에서 만약에 징계를 하지 않거나 하면 뭐 이번에 뭐 파리바게트도 뭐 불매 운동을 한다든지 이런 식으로 네. 이제 시민들이 움직일 수도 있겠구나. 네. 그렇다면 못하겠죠.
0: 그러니까. 네. 자 마지막으로 지금 작년부터 계속 이 노조 파괴 행위에 대해서 취재오고 있는데 사실은 택배 노조 노조 파괴 행위도 박상희자 취재했고 SPC 그룹. 이번에 또 삼성까지 취재하고 있는데 뭔가 취재하면서 느낀 어떤 의미 있는 생각들이 네. 있을 것 같아요
1: 어 조금 이게 너무 당연한 얘기를 하게 될 수도 있을 것 같긴 한데 음. 이제 노동조합 뉴스가 중요한 이유는 네. 노동조합을 하는 것이 헌법에 보장된 권리고 네. 우리는 대부분이 노동자고 네. 그러기 위해선 이런 노조 파괴 사건이 되게 낯설고 음. 어, 나는 그런 일을안 겪고 있는데? 라고 생각하더라도 한 번쯤은 들여다볼 필요가 음. 있을 것같 왜냐하면 제가 그 사건들을 들여다보면 네. 굉장히 어, 쉽게 벌어질 수 있는 사건이고, 음. 근데 벌어진 뒤에 이제 처리하고 처벌시키고 뭐 이런 것들이 네. 되게 복잡다단하고 네. 노동자들이 굉장히 힘들어지더라고요. 당연하죠. 네, 네. 그래서 그래서 좀 짚어볼 필요가 있겠다 앞으로도. 네. 네. 네.
0: 사실은 이 헌법에서 노동자들의 권리를 보장하고 있는 이유는 어~ 아무런 보호 장치도 없이 두면 노동자들은 다 개인이고 뿔뿔이 흩어져 있고 회사는 조직이기 때문에 둘 간의 대등한 협상력을 가질 수 없기 때문이잖아요 그래서 노동자들이 노조할 권리도 보장하고 있는 것이고 파업할 권리도 보장하고 있는 것이고 그런데 최근에는 노동자들이 오히려 뿔뿔이 흩어져 있는 게 네. 당연한 것이다 노조를 음. 만드는 것이 좀 불운한 일이다 이런 어떤 사회적인 분위기가 좀 있는 것 같아요.
1: 저는 참, 그것도, 네. 그럼 이제 삼성이 이게 2011년 사건이라고 말씀드렸는데, 음. 변한 게 없는 것 같아요. 네. 그때도 어떻게 보면 노조 발생을 사고라고 규정을 하고, 음. 노조를 굉장히 불온한 존재로 보고, 음. 그걸 없애려고 했던 공작이 지금도 노조를 여전히 불온한 존재로 보고 혐오한다면, 네. 네. 그때랑 달라진 게 무엇인지.
0: 박상희 기자의 어떤 이 뜨거운 취재 열정이 꼭 네. 보답을 받기를 바라겠습니다. 오늘 고생하셨습니다. 네. 우리나라의 노동자 수는 전하 오늘 보도를 한 박상희 기자를 포함해 2천만 명에 달합니다. 이 방송을 시청하시는 여러분도 대부분 노동자거나 노동자의 가족일 겁니다. 이른바 귀족노조의 이기적인 모습이나 노조의 불합리한 행태를 비판하는 것은 당연합니다. 그러나 그런 이유 때문에 모든 노조를 배관시하고 헌법이 보장하는 노동자의 권리가 침해돼도 괜찮다고 생각하는 것은 어리석은 일일 겁니다. 주간뉴스타파는 다음 주 목요일 저녁에 다시 돌아오겠습니다.